0: Merhabalar efendim. Türk Kahvesi'nde bugün sinema üzerine Türkiye'nin değerli isimlerinden birisi Mesut Uçakan. Yapılmamış olanı yapan, Kamalinsin'i tarihin farklı yasaklı dönemlerine yönelten medeniyetimizin sesi olan ve bunu bir mesele hal edinen bir yönetmen, bir hoca bugün bulunduğu yer itibariyle ve yaptığı filmlerle bir döneme imza atmış, bir fikrin şekillenmesine imza atmış bir isim. Ee, hoş geldiniz diyorum her şeyden önce. Ee, biz Türk Kahvesi'nde e, tabii Küçük Kahvesi'nde yayına başlamadan önce konuklarımızla sohbete de devam ediyoruz. O yüzden böyle bir sohbetin devamında ben programa başlayınca e, böyle bir şey oldu. E, bir bir kesinti oldu. E, efendim aslında Türk Kahvesi'nde konuklarımızın hem Türkiye'ye kattığı değerleri hem onların fikren, zihen, zihnen ve estetik olarak ruhen arka planlarını anlama gayretimiz var. Bu, bu, bu programda da Mesut Uçakal'la birlikte aslında Türkiye'nin bir dönemini, sinema tarihini, sinemayı, sinemanın bugün geldiği yeri konuşarak hem onu hem de aslında bir sektörü, bir sahayı da tanımaya çalışacağız. Sektör sözü yanlış olmaz değil mi hocam? Evet yani sinemada bugün artık bir Türkiye için de önemli bir sektör. Sizin yaptığınız yıllarda biraz daha belki daha emekleme, yatırım, maliyet vesaire aşamasındaydı.
1: Yani tutmak kalınca öyleydi.
0: Ee, öyleydi ama şimdi bugüne geldi. Peki Mesut Uçakhan'ı sinemaya yönelten sebepler ne oldu? Ne oldu da siz sinema yönetmeni olmak istediniz? E, önce şair olmak istemişsiniz, sonra roman yazmışsınız, helva satmışsınız, figüranlık yapmışsınız. Tüm bunların sonunda bir sinemanın yönetmenliğin kapısından girmişsiniz. Bu süreci bir sizden dinlemek istiyorum. Buyurun.
1: Pardon. Tabii ben burada, bu tür sorulara bir magazin, e, az, bir magazin az, e, konusuyla girmek istiyorum. buralara beni yönlendiren... O dönem, e, o dönem dediğim işte ilk okul sonrası orta öğretim <gülüyor> dönemleri, orta öğretim dediğim de Mehmet İmah, Okul yılları, <gülüyor> e, bir kız aşık olman,
2: oldu.
1: <gülüyor> e, tabii. E, Kaç yaşlısınız? İşte bir 14, yani 14 de 13 evet. yaşı evet. bile <gülüyor> denilebilir. Başlangıç <gülüyor> olarak ama giderek büyüyen bir şeydi. Ama çok fakirdi, o da bir binbaşı kızıydı. Hı -hı. ve e, o halde karşılıksız diyebileceğimiz bir e, durum vardı ortada.
0: O yani da, niye karşılıksız yani sonuçta, hani sizin, yok, sizin yoksulun binbaşı kızı olması, o dönemin koşulları içinde çok büyük bir sınıfsal ayrım mıydı o anlamda mı? O ayrımı
1: o, o, o krikalede <gülüyor> ya, tabi e, yaşanıyor bunlar. E, ciddi şekilde hissettiğimiz bir ortam vardı, Hı -hı. çünkü. E, Pantolonumuz yamalıydı. Bir zeytin bile üç lokmada yerdik. Daha neler neler. Ve bu fakir olmanın getirdiği bir kompleks vardı. Konuşma nisanımız bile sonradan kendi İstanbul Türkçesine doğru evrildi. Ama onların yaşantı biçimleri çok daha farklıydı. Yani gerçek bir sınıf farkı denebilecek bir ortam orada oluşmuştu. Şimdi e, bu niye yol açıyor? Bu sizin kendi içinizde korkunç bir kompleks, aşağılık kompleksine yol açıyor. Bu aşağılık kompleksinin geçmişe dönüp baktığım zaman beni olağanüstü şekilde motive ettiğini gör, görüyorum. Ben büyük olacağım, en büyük olacağım diye. E, Yönetmenlikte bu. Ha, çocukluk içerisinde de büyük adam <gülüyor> olacağım derdim. E, büyük adam olacağım derken işte lastik ayakkabı giyerdik ve kafamda hep ben... Ee, büyük adam ayakkabısi giyeceğim derdim. Hı -hı. Onda da işte skarpinleri falan kastederdim yani. Bu kadar diyorsam. Ama öyle bir hırstı ki okulun bile en büyüğü ben oldum. Hı -hı. Yani iftar listesinde e, en üst askerler, okul bilgisi olarak zaten 7 seneydi. Biz altıncı senede iki dersi iki sınıfı birden geçtik Hı -hı. falan filan. Ama en büyük olacağım olayı ne oldu? Duygularını Şiire dökmeye hı hı. E, başlamaya yol açtı. E, ve o şiirde de e, artık döktükçe profesyonel ilgilenmeler başladı. Cahit Yeşil diye Allah rahmet eylesin bir e, gene şair arkadaşımız vardı. Bir kitabı çıktı onun gerçi. Onun her gün o şiir yazardı, getirdi, eleştirdi. Ben yazar getirdim, o eleştirdi ama hep beğenmez havalarda böyle. E, ve aklımdaki hep şuydu. Tabi biz Üstad'ın Necip Fazıl'ın hamuruyla biraz hı hı. o dönemlerde yorulduk. Sezai Karakoç da yandan geliyordu falan. Daha pek çok kitaplar okuduk. Ama e, öyle büyük bakardık ki Necip Fazıl kimmiş? Hı hı. Daha büyük olacağız. Hı hı. Ama o yaşların kimmiş? da biraz da bir Daha büyük olacağız. Hatta o şiirlerde tabi tabi yani o yaşların getirdiği şey. O şiirlerin bir tarih hocası gördü. Deradım dedi ben onu bastıracağım dedi. O dönemde tabi televizyon yok. O diyeceğim. Bilmem neler yani. yok. böyle bir şeyin dijital teknolojiler falan hiçbir şeyin. var. Tabi cütüphaneler var, var. Var. var, kitap var. Ve dergi çıkarmak çok büyük olaydı. Kitap basmak büyük büyük olaydı. Yani o yaşlardaki gibi çocuğun bir kişilik kitabının olması demek. Ne kadar büyük bir havaydı biliyor musunuz? Tabi biz İmam Hatta Okulu'nda olduğumuz için sevdiğim kız da ortaokuldaydı. Ee, hiç kız yoktu okulda. O çocuk, yaştaki çocuklarda müthiş bir böyle hatta bazılarımız giderdik şey, lisenin, senin lisenin önünde e, böyle. Ben beklerdim mesela. Hı hı. E, Geçecek, göreceğim, e, bir bakacağım. Göreceğim diye beklerdim ama işte az önceki sor, sorduğunuz e, sorunun bir cevabı da belki burada var. Fakat konuşmam ne mümkün. On adım hı hı. geriden zor takip ederdim. Hı hı. Zangır zangır titrerdim yürürken. Ee, bir, ara bir ara işte ismi Tümaydı, <gülüyor> Tümay derken kendi bile duymazdım korkudan, <gülüyor> heyecandan. Böyle bir şey de haliyle, yetişme tarzıyla alakalı <gülüyor> bir şey. Biraz asasyon de belki bakılabilir olaya. Şimdi e, hali ne oldu? E, büyük bir havay bir kitabın olması. Buna rağmen dedim ki, hayır hocam bastırmayacağım dedi. Diyorladım, <gülüyor> bütün para ben vereceğim dedi. <gülüyor> ne kadar güzel şiirler dedi. <gülüyor> hayır bastırmayacağım dedim. Neden dedi? Çünkü dedim yarın o kadar büyük olacağım, Hı -hı. o kadar büyük olacağım ki bu yazdığı bu yazdıklarını utanacağım Hı -hı.
0: Bunları acemilik günleri olarak göreceğim ya. dedin, evet. Ve o dönemde
1: o dönemde e, roman da yazdım. Roma, evet. Götürdüm mesela Ankara'da bir yayın evine adam bir baktı, roman da bayağı kalındı. Daha herhalde e, lise dönemi, imanet okuman lise dönemi. Ee, bir ikinci sınıfta falan galiba evladım dedi. Senin gibinin böyle bir şey yazması olağanüstü bir şey Müthiş bir şey. Devam et dedi. Fakat sakın yayınlama. Bunlar da ismini batırma dedi. Mükemmel ondan sonra falan. Her neyse şu sinemaya geleceğim. Bir de senaryo yazımı hatırlıyorum. O Kazıklı, dönem
0: seyrettiğiniz sinemalar herhalde vardı. Çok
1: var. Çöğüt giderdi Arkadaşlar da hep tek ziyetimiz kasabada sinemayız zaten. <gülüyor> i̇şte hangi, güne, hangi yönetmen demezdik ama hangi oyuncu derdik. Bana <gülüyor> ama hepsini de ıslarla <gülüyor> ee, kasaba sinemalarında, orada kırık ee, e, <gülüyor> Bir de Kazıklı da da diye ismini hatırlıyorum. <gülüyor> o dönem tarihi bir sanayi yazmıştım. Sinema kafamda vardı. Üçüncü derecede vardı. Bir de şiir vardı, ikincisinde roman vardı, üçte sinema ni olmasın gibi. Tabii biz, e, şunu da söyleyeyim, ne kadar olaya e, büyük baktığımızı anlatmak adına. Mesela ben o kadar çok çalışkan bir olarak e, atom mühendisliğini bile kazanabilirdim. Hı hı. Ama hayır Ben İstanbul'da gideceğim. Çünkü bunların İstanbul'da hı. olduğunu, olacağını çok iyi bildiğim için, e, İstanbul tam bir rüyaydı, hayaldi benim hı hı. için. E, o yüzden özellikle benim için çok da önemli olmayan, bir okulu seçtim. Gazetecilik daha kreştik de Yüksek Okulu. Hı, aynı okuldan hiç birisi. <gülüyor> Hiçbir e, sinema üzerine. Sinema olan da değil zaten de diğer konularda bir zaten yoktu. E, sadece okuyayım, kağıt dışında okuyayım. Yani Yüksek Okulu bitir ve olmayayım diye e, İstanbul'a geldim tabii. Geldikten sonra da e, haliyle e, çok sinemasal dönemlerdir aslında bu sahneler. Bir sandıkta geliyorsunuz, hiçbir yok. Şöyle. insan şöyle. Ne yaparsın? Ee, var olmak için, ki ailem fakir olduğu için, babam tabii emekliydi, itfaiyeden <gülüyor> şoför olarak ee, Zorlanarak birkaç şey gönderebilirdim ama benimle ki duygu şu, ben bu yaşa geleceğim, hala babamdan para mı isteyeceğim? Mümkün mü değil diyerek. ...çıkmışları girdim çıktım falan. Helva, sat, işte, helva yani sattığınız,
0: sattığınız figür, figüranlık yaptığınız Beyoğlu'da dönemler herhalde. Helva
1: da tutturabildim biraz.
0: Helva satışı iyi para kazandırıyordu e, Evet
1: gibi. yani ama tabii o zaman... Nasıl sigara, bir
0: helva? Bu şey helvası mı?
1: E, fındıklı fıstıklı böyle küçük dilim dilim helvalar. Dilim
0: dilim onu soracaktım. Dilim dilim
1: ne helva. Şey tabii o da ayrı bir pran. <Gülüyor> e, oradan gene sinema serüvenimizin başlangıcına bağlayacağım olayı... <Gülüyor> Tabii ve kahve köşelerinde ki o zamanlar da sigara serbestti kahvelerdi falan. E, nefret ederdim sigaradan buna rağmen. Birer böyle helva falan diye seslenirken gene kendimi de duymazdım sesim aslında. Baktım işte hafta sonu. Hafta sonlar özellikle. 200-200 lira falan kazanıyorum. Bir hafta idare edebiliyorum. Gerçi Diğer haftalar, diğer günler olduğu gibi ben sinema Kulübü'ne geldim ama helva e, satarken bir gün o kulüple tanışmam da çok önemli. Millet-i Tüfelevi bir Birliği ile. Cavloğlu yok şundan çıkıyor. Yani yalnız, kucağımda bir tepsi, içinde helva hı hı. Pazar günü bir baktım bir ilan kapıda. Yönetmen olmak mı istiyorsunuz? Serviste olmak mı istiyorsunuz? Hı hı. Oyuncu olmak mı istiyorsunuz? Buyurun görüşelim. Nasıl çarpılır? Ne biçim ilan bu? Tam o da da bir her hayallerim. şey sanki gireceksin. Hemen yönetim olmuş gibi bir heyecanla. Bir çıktık derken oradaki senema e, e, kulübünün o göstereyim Y projeksiyon odasında kümelenmiş bir ekiple karşılaştık. Hala arkadaşlarımız onlarla sürüyor. Oradan artık senemaya e, girmiş olduk. Tabi e, Rahmet Yüce Çakmak'ta da yakın temastaydı. E, i̇lk yazımı Senem yazardığı ile başladım. Kendimiz ayrıca dergide çıkartıyorduk. E. İlk yazı da şeyin, e, Afyodor Manđilipak edebiye şey, e, milli gazetede bir sayfa düzenliyordu. Hı hı. Oraya sinema edebiyat ilişkisi diye bir bölüm koymuştuk. Yazdık arkadan kendim başka bir gazetede, Ortadoğu Gazetesi'ydi. bir hafta bir sayfa e, aldım her hafta. Orada köşem de vardı. Senem yazdı yazarlığı... Yine Türk Sanatı ideolojimle kitabım çıktı. Hala o konuda hiç kimse yazmaya cesaret edemedi. Ee, sonra işte Rejastan'dı. Hı hı.
0: Kaç yıl yani bir yöne ilk filminizi çekmeniz, yönetmenlik yapmanız arasında bir yani pişmeniz diyelim. Bir yönetmen kıvamına gelmeniz ne kadar sürdü?
1: Şöyle o süreci ben çok sağlıklı yaşamadım. Hı hı. Yani i̇ki, üç filmde çalıştım Rejastan olarak hı hı. ama çok yeterli değildi doğrusu. Beş yani filmden sonra işte arkadaşlarla hep beraber sinema kulbündeki akım grup ismini verdiğimde arkadaşlarla Gençlik Köprüsü filmini çekti. Hı
0: hı. O dönem O hatırlı. grup dağıldı.
1: Bir takım bazı arkadaşlar Orhun Film diye başka bir hı hı. yapılanmaya hı hı. gittiler. Biz gene kendi bünyemizde 9 kişiydik. 3'ü böyle ayrıldı. 6 kişi dağıldı. Hı hı. Ben yeniden bir ekip toplayarak...
0: Bunu çektim. Şimdi ilk filminize lanete geleceğim. Ee, İslami hassasiyetleri beyaz perdeye aktardığınız için bazı kesimler tarafından anlaşılmayan ee, sahanızda ilklerden yani böyle bir film noktasını Yücel Çakmaklıktan farkınız var. Hatta o dönemler kısmen Yücel Çakmaklı'yı da eleştirdiğiniz siz de söylüyorsunuz. Sonra bunun da ne diyelim değerlendirmesini yapıyorsunuz. Bu eleştirin de değerlendirmesini yapıyorsunuz. <gülüyor> Arkadan gelenler için öneminiz büyük. Yani siz bir yol açmışsınız, bir, e, yokluğun içinden gelerek bir hedefle, bir idealle e, bir e, yol açmışsınız. Şimdi bu ilk filminizden başlayalım istiyorum. Lanet, müjdarı oynattınız. Bir defa filmde e, bir, bir müjdarın oynaması, ilk filminizde müjdarın oynaması nasıl bir şeydi... Lanet filminin kendi konusu da aslında kısmen biraz hidayet, kısmen biraz öz eleştiri hikayesi ki filmi ben annemi götürmüştüm, galada seyrettim. Ee, böyle daha müşterhalde ortaokul lise öğrencisiydim, tam şeyini hatırlamıyorum. Ee, hanımlar matinasıydı, böyle tıklım tıklım bir salon, müthiş bir şey, işte sloganlar onlar bunlar filan. Böyle bir film galasıyla bir film yani yayınlandığı dönemde Anadolu'da bir heyecan, bir ruh uyandıran bir film. E, Müşteriyle başlayalım isterseniz e, ilk filminiz ve çok iyi oyuncular var bütün filmlerinizde de e, Cüneyt Arkın, Perihan, Savaş, işte Ahmet Mekin hani bütün o şeylerin içinde e, bu sinema dünyasını biraz sizin e, bakışınızdan dinleyelim.
1: Tabi ben o filmi çektiğimde üniversite talebisi öğrencisiydim <gülüyor> ve hala burs alarak geçiniyordum. <gülüyor> Beş kuruşun yoktu. Hı hı.
0: Nasıl finanse ettirdiniz
1: onu? O zamanlar e, tabii ilk genç göpsünde başlayan bir hareketimiz vardı hı. Akın Grup hı hı. olarak. E, kendi inancımızı anlatma noktasında e, biz nasıl film yaparız dedik. Oturduk arkadaşlarla. Defalarca konuştuk. E, bir küçük hissettik. Çünkü doğru, doğru dürüst para isteyeceğimiz bir zenginimiz yoktu. Hı hı inancına, inancının olan, e, dedik olan dağılalım memleketlerimize. Herkes çevresine 500 liralık alıp liseler e, satsın, toplasın parayı, onunla çekelim. E, Tabi herkes dağıldı, kendi çevresine. Kim Adana'ya gitti, kim işte benim gibi Kürükkale'ye gitti, diğerleri şuraya buraya. Ama topladığımız paralar yeterli değildi. Ama Gençlik Köprüsü'nde e, güzel Çakmak diye filmler çektirten, Hı. Ali Osman Emroğlu vardı. Hala çok iyi konuşuyoruz. Allah uzun ömürler versin. O destek oldu bize. Biz Genç Köpsü'nü çekmiştik. Ee, onun hala önündeki çektiği filmlerden kalma bir yeri vardı. Hem işletmeler Hı. nazarında hem de biraz parası falan da vardı. Çektik ama ondan sonra grup dağılınca gene beş paramız yoktu. Biz gene böyle ben kendim Hı. şahsım hem Türkiye'de hem Almanya'da işler arasında. Biraz para toplamıştı. O var dilimde. Ama yetersizdi. Çok çok yetersizdi. Diyelim ki film 1 milyon Türk Lirası'dan malum olacak. Biz onu taş çatlasa işte 120 bin arasında falan toplayabilmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, onları da ben tabii oyuncu avanslarına, ekip avanslarına verimde çok az param kalmıştı. Niye çekime karar verdim? Çünkü çok sözler veriyordu. Kimi zenginler tarafından, kimi parti tarafından kimi dernekler tarafından hiçbiri tutmadı. Ve ben kendi baş başa kaldım. Eee Müjde Arlanas çalıştım. Ee, Seno Kulübü döneminde biz sektörden kimi filmler alır, özel gösteriler yapardık salonlarımızda Hı -hı. konuşurduk. Ve o vesileyle e, Arzu filmden Ertem İlmez'le çok güzel bir diyalogumuz vardı. Ve o dönemde Ertem İlmez adeta bir şeyh gibi bu pek çok oyuncu ve ekibi etrafında toplayan bir sinerjiye sahipti. E, bu e, oyuncular arasında işte Tarık Akan da vardı, Şener Şen de vardı, Müjde da vardı. E, Kimi yönetmenler de keza Yavuz Turgul onun hastanıdır. Evet. Ondan gelmedir falan.
2: E e, bir mektep yani.
1: gibi, bir okul gibi denebilir. Ama somuta dönüşmüş bir yaşama biçimleri vardı kendi etraflarında. Ee, onunla konuşurken ben filmi çekmeye karar verdiğimde abi dedim, hı. ben film çekeceğim dedim. Ah, harika evladım dedi. Müjderi oynatmak istiyorum dedim. Oynasın tabii, niye oynama, oynamayamış bunlar dedi. Müjderi geldi. Hı hı. Yoksa e, gelmesi şey, kabul etmiştir. Ertan Bey'in izin kadar... desteğiyle. <gülüyor> yani kolay değildi açıkçası. Hı hı. Ee, dolayısıyla biz e, arka planında onca imkansızlıklarla ...modelin ultra bir isimde çalışma imkanı bulduk. E,
0: ve o dönemde çok sinemalarda yer buldu, izlendi, ee, özel matinalar e, bildiğim kadarıyla.
1: Yok şöyle, e, tabii biz o dair bir Türk sinemasının dramını, sıkıntısını veren bir süreçtir. E, o filmi biz onu sokmak istedim fakat o dönemde beş e, işletme bölgesi vardı, en büyük Adana'ydı. <gülüyor> İstanbul İşletme Bölgesi'nde... E, 4-5 yapımcı kapatmıştı. Töğüs kurmuştu ve hiç kimse çektiği filmi vizona sokamıyordu. Ben çok sıkıntılar çektim. Onlara kabul ne kadar. E Nihayet onlar kabul ettiler sonunda. Filmi vizona soktuk ama o, o aslan sinemalarda benim filmin bu ara Anadolu işletmecilerine sattığım için orada oynayarak bir buçuk saatlik filmi yani 90 dakika dakikalık filmi 80 dakika falan düşmüş, yıpranmıştı. Hı -hı. Ve bunlara sinemaya koyarken adamlar e, benden garanti istediler. İşte Aksaray'da Aksaray sineması vardı. Çok en büyüğü Hı -hı. Dedi ki ben dedi bir hafta içerisinde bu filmden 250 bin kazanamazsam senden alırım dedi. Kabul ettim. Hı -hı. İstanbul Taksim'de Venüs sineması vardı. Ben 100 bin isterim dedi. Kabul ettim. Yükkes hali. Film iş yapmazsa şey diye. Bunlar anı filmi vizona ona soktum. Ve ondan sonra hepsinin parasını verdiğim gibi 100 bin lira da kazanmış olduğunuzu. <gülüyor> yani çok çılgın bir cesaret vardı. <gülüyor> ee, o film yaparken o gerçekten de konusu itibariyle aslında bir
0: ünlü Rus yazar Dostoy, Dostoyevski'nin romanından uyarlanan bir film. Evet bir vicdan azabının sonuçları. Yorumlar nasıl oldu? Bu sizin için tabii büyük bir başlangıç olmuş. Çok genç yaşta yani üniversite 4. sınıfta Film, çektiğiniz filmin bu kadar ilgi görmesi e, ve tarihe de bir dönüm olarak iz bırakması noktasında size etkisi nasıl oldu sonraki filmleri?
1: Doğrusu onunla çıkmak istemezdim. Hı. Öyle bir filmde. E, İntekim kimse sadece çok özel olarak araştırmadan lanet filminin farkında değil. Hı hı. Şu anda bilmezdi, seyretmemiştir de. Neden? Çünkü çok öne çıkartmam. Hı hı. Niye bu kaygıyı e, e, duyuyorum? Acemi bir film, şey, yeni bir film. Şey, ee, biz fikir ve estetik olarak anlamada, e, senaryo yazımını doğru anlamada çok tecrübesizdik. Her şeyi tırnağımızla, el yordamıyla öğrenmek konumundaydık. Biraz da biraz daha pişmem lazımdı. Yüce Çakmaklı mesela 52 e, filmde aslanlık yapmış biridir. Hı hı. Yani iki... Üç filmle hemen yönetmenliğe geçtim. Asistanlık çalışmasıyla yönetmenliğe geçtim. Ee, o dönemde bizim okuyabileceğimiz ciddi manada bir sinema okulu da yoktu. Sadece önümüzde birkaç tercüme e, kitaplar vardı. Anderibaz Bazi'nin bilmem neyin, Orson Oveysi'nden bahseden, e, kimi e, potemkin Emkin söz eden, bir de Sinematik Derneği'nin kendi özel çalışmaları vardı. Dolayısıyla sinema dili konusunda çok fazla bir şeyimiz yetkinliğimiz yoktu. O filmle tabii çıktığımız zaman senaryoda da çok boşluklar vardı. Ama tabii senaryoyu mükemmel'e dönüştürme süreci de çok yaşamadık aslında çalışsak olabilirdi. Neden? Çünkü o filmin parasını bulmak zorundaydık. Produksiyonda karşılamak zorundaydık. Senaryodan çok fazla yapımcıydık maalesef. ...yönetmenlikten çok fazla yapımcı olmak konumundaydık. Biz Reis Bey'de de böyle kizah ama Reis Bey'de ...çok büyük bir başarı var tabii. Ee, şimdi... dolayısıyla sonuç olarak... E, ...yer yer çok... ...başarılı çalışmalara olan... ...ama bütün olarak ve başaramamış bir film var. Şimdi film vizyona girdiği zaman... ...Halif Refik... E, ...Milliyet Gazetesi'nde... Sinema yazıları yazıyordu, değerlendirdi. Hı hı. Benim o filmden önce de Türk sinemasında ideoloji kitabım çıkmıştı. Milli sinemayı, ulusal sinemayı, maksiz sinemayı yedeleyen bir kitaptı. Arşiv ciddi bir araştırmaydı o. filmine saygıyla gittim. Ama ilk film olarak çok acemilikleri olan bir filmdi. Hakikaten çok saygı duyulacak bir değerlendirme yapıyor. Olması gereken de bu. Ama doğru Dorsay yazdı. Uçak antiş bir zaman film çekemez <gülüyor> gibi çok ağır laflarla beni bayağı işliyordu. E, siçeniz... Fakat onun background'u var. Onu anlatmam lazım niye evet. böyle yazıyor diye e, kim yerlerde bahsediyorum. Atreus memlekc haklı mı memleket filmi ile ilgili Cumhuriyet Gazetesi'nde müthiş bir övgü yazısı yazdı. Dört dörtlük plastik olduğumdu diye. Cumhuriyet şey pardon bu. Memleketim filmi de Avrupa'da işte Tarık Akınlatlı İzzet Akınlatlı, kaç yaşta iki genci birbirine dünya olarak çok zıt olan iki genci e, bir de anlatıyor Güya ve e, orada kız işte tarihi yerleri gösteriyor işte bir bir zamanlar böyle falan vahal dolu bir film yani ama filmi getiriyor tabi e, Kamalist mantıkla Cumhuriyet'te bir yere dayıyor. Bu dört dörtlük plastik olgunlukta diye yazınca Ali Özgen Özgentürk O da iyi bir ünlü bir yönetmen oldu sonradan evet. Birikim Dergisi'nde bana yazı, cevap yaz Sen ne hakla Bu kadar faşist Bu kadar böyle şeyle propaganda dolu olan filme böyle nitelersin diye Bir ay sonraki Birikim Dergisi'nde de Atilla Dorse ona cevap verdi. Ya bunu ben de biliyorum dedi. Biraz anlaşlı olun dedi. Güzel şey yapmakla güzel en İyi ...çekilebilecek isimlerden biri dedi. Bu kadar nit rüyaplar verdi. Ben de bunu Türk Sineması'da ideolojik kitabıma yazdım. Bu, Dolayısıyla bu tür eleştirilerden ben kişiselleştirilmiş... Şey, ...nefret ediyorum. Çok da örneklerini şimdi verebilirim. Şimdi tabii
0: bütün bunlar ve sizin yaptığınız sinemanın anlaşılması için... ...o dönemin koşullarında bilinmesi gerekiyor. Yani Sonuçta her yazar gibi, her yönetmen de kendi döneminin çatışmalarını... Yani dönemin kavgaların içinden çıkıyor. Yani sizin ortaya çıktığınız bu filmleri yaptığınız dönem Türkiye'de sağ-sol çatışmalarının çok keskin yaşandığı, insanların işte sağcı-solcu diye keskin ayrılığı ve birbirini öldürmeye hak bulduğu, işte bir sosyalist devrim Türkiye'de yapmanın özleminin yaşandığı, işte diğer tarafın yok biz sosyalist devrim yaptırmayacağız diyerek onlara bariyer olmaya çalıştıklarını düşündükleri bir dönem. Yani 70 ve 80 arası Türkiye'nin gerçekten en e, kaotik dönemlerinden birisidir. Yani her gün ölen öğrenciler, e, saranan kahveler, katliamlar karşılıklı olarak. Bir, böyle bir dönemin içinde ideoloji çok önemli. Çünkü ideolojiye göre yaşamak da önemli. Siz ama orada hakim olan o işte sinemanın, sanatın o döneminde hakim ideolojisi sol yani Kemalettin hala da, da öyle sol ve siz onun içinde başka bir şey çıkıyorsunuz. Benim sinemam Allah'a yaklaşmanın bir aracıdır. Benim için film fiili dua film yapmaktır diyorsunuz. Başka bir ses çıkartıyorsunuz. Bence son derece cesur bir ses ve yapılan eleştiriler de hani bu bu sese karşı bir şey yani böyle evet, evet. keskin değil hani bu noktada. Bu arada Yücel Mesut Uçakan'ın sitesinde kendisine yönelik yapılan bütün eleştirileri hatta en acımasız diyebileceğimiz eleştirileri almış, onları koymuş. Hani Bu noktada aslında eleştirinin sizi beslediğini de görebiliyoruz bunlara baktığımızda. Mesela bazı filmlerinizi Vaz olarak niteleyenler var. Hani O eleştirileri de koymuşuz. Ben sizin filmlerinize yönelik eleştirileri de kendi sitenizden okudum. Demek ki bunlar sizi besliyor, geliştiriyor. Aslında bütün bu eleştirilerde yeniliğe sevk ediyor. Şimdi Türkiye'nin dönemleri değiştikçe sizin filmleriniz, temalarınız da değişiyor. Biraz buna gelmek istiyorum ama bir yönetmenimiz kısa bir reklam arası diyor. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra yaptığınız filmleri bir bütün olarak görüp ondan hangi dönemlerde hangi filmler ve Türkiye'nin ruhunu biraz anlamaya, değişen ruhunu belki biraz anlamaya çalışalım. Efendim Türk Kahvesi'ne kısa bir reklam arasından sonra devam edeceğiz.
3: 30 saniye reklam arası.
4: Birinci sınıf bir kültürün, birinci sınıf bir düşüncenin, birinci sınıf bir duyarlılığın dergisi cins hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz cins dergi, dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler. Dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabi podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gz.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.
3: Reklam arası sona erdi. Mesut Uçakhan 1953 yılında Kırıkkale'de doğdu. İlk ve orta tahsilini aynı şehirde yaptı. 1978'de İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu Sinema Televizyon bölümünü bitirdi. 1976-1978 yılları arasında Milli Türk Talebe Birliği Sinema Kulübü başkanlığında bulundu. Çeşitli gazete ve dergilerde sinema yazıları yazdı. Uçakan 1978'de Lanet filmiyle yönetmenliğe adım attı. Türk sinemasında pek çok ilki başlattı. Kavanozdaki adamla ilk defa bilim kurguyu denedi. Reis Bey'le koyu sansür döneminde yargıyı eleştirdi. Yalnız değilsiniz 1 ve 2 ile başörtüsü dramını sinemaya yansıttı. Kelebekler sonsuza uçar, İskilipli Atıp Hoca ile İstiklal Mahkemeleri şahsında yakın tarihimizi eleştirdi. Ölümsüz karanfillerle faili meçhul cinayetleri beyaz perdeye taşıdı. Anka kuşuyla günümüz dergahlarındaki kurtarıcılık vasfına ve erdiricilik sırrına dikkat çekti. 2016'da Sevda Kuşun Kanadında dizisiyle ülkenin en çalkantılı dönemlerinden biri olan 1968 sonrasını milli bir perspektiften ekrana yansıttı. Son filmi Süveyda ile ülkenin 100 yıl öncesi yasaklı dönemlerini anlattı. ...çok sayıda belgesel, reklam ve tanıtım filmi çekti. Türk sinemasında ideoloji, Sıkı Tut Ellerimi ve Mesut Uçakan'la Sinema Söyleşileri kitabı bulunan Uçakan... ...Mutlak Fikir Estetiği ve Sinema ve Sonsuz Kare isimli iki Sinema dergisi de çıkardı. Çeşitli resmi ve sivil toplum örgütleri tarafından verilen yılın yönetmeni, yılın filmi, yılın dizisi ve ömür boyu başarı ödülleri bulunan Uçakan halktan büyük teveccüh gördü ve yüzlerce plaket aldı. Uçakan, 2019 yılında sinema dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü.
0: Aldığınız ödüllere baktığımda Türkiye'de dini kesimlerin diyelim, din hassasiyeti olan kesimlerin yok sayıldığı dönemlerde önemli ödüller almışsınız. Yani bir fikrin... Ee, öncülüğünü yaparak sinema sektöründe kültürde bayraktarlığını yapmanızın da size e, o dönemin içinde büyük bir sempati, büyük bir e, yöneliş getirdiğini de söylemek gerekir. Yani ödüllerin çoğu aslında o dönemlerde, yasaklı olan dönemlerde. Şimdi bir milli sinema var mı yok mu tartışması hep Türkiye'de de yapılır ya da milli sinema olmalı mı olmamalı mı diye. Siz diyorsunuz ki milli sinema kavramını kullandığınız zaman çoğalıyorsunuz. O dil o zamandı işte. Beyaz sinema, İslami sinema, İrfani sinema, Müslümanca sinema, rüya sineması gibi bir sürü kavram kullanılıyor. Ve bu yoldan devam eden gençler de var. Ee, gerçi şöyle bir parantez açmakta fayda var. Hani Hayalleri Tarkovski bu gençlerin bir bölümü ama ortaya çıkan şey başka bir şey oluyor Tarkovski. Olmuyor veya tar ne kadar... O hayalde doğru bir hayal, o dair bir tartışma konusu. Siz neden milli sinema kavramını artık kullanmamak gerektiğini düşünüyorsunuz? Sizin açınızdan milli sinema nasıl bir şey?
1: Evet, şimdi milli sinema çıktığı vakit çok önemli ve gerekliydi. Çünkü toplumun o sinema kültürü içerisinde, o kültüre çok uzak olan bir toplumun ...artık mücadelesini göstermesi bakımından bir kavramla ortaya çıkması gerekiyordu. Bunu da ilk başına Yücel Şaklak doldu Arhan İlcisi. Hem yazılarında hem filmlerinde. Ama tabii çok değişken bir kavramdı, çok tartışıldı. Kimisi dedi ülkücü sinemadır, kimisi daha kozmopolit, ülke sınırları içerisinde çekilen her millidir, kardeşim gibi yorumlara kadar gittiler. Ee, ama ben şunu hissettim o zaman, tabii daha sonra milli sinema kavramına bir beyaz sinema kavramı daha girdi. Beyazlığı tutar gibi gözüktü. Değişi, değişik kişiler tarafından da işte irfani sinema, rahmettaş yaşasamın deyimiyle bir tane de rüya sineması gibi tabirler çıktı. Ama bu yaklaşımlarla bir yönetmenin hareket etmesi bana çok doğru gelmedi, kavramlarla hareket etmesi doğru gelmedi. Çünkü o dönemde herkes bir kavram ortaya atarak biraz da kendini bahsettirmek istiyordu. Öyle psikolojisi hissettir. Ee, yönetmen filmiyle konuşur. Yani sözüyle, lafıyla değil. Ee, bir de çok önemli olan bir şey var. Ee, ben milli sanat kavramını çok yetersiz gördüm. Çok politik planda bir kavrayacılık içerisine düştüğü zaman daha özel manada, hem o az önce sözünü ettiğiniz ee, siyasal çatışmaların ee, psikolojisi içerisinde ne çekiniyoruz, ne korkuyoruz ki dedim. Çünkü toplumda bunu açıkça söylemek büyük cesaret istiyordu. Ee, İslam dedim. Yani bizim inancımız İslam'a hakim kılma. <gülüyor> inancımız hakim kılma çabasıdır. Sinemada da bunun biz araçlar içerisindeyiz diye. Fakat bunu beraberinde tabii yaptığımız e, bu sefer İslamcı sinema. İslamcı sinemacı gibi ithamlara maruz kaldı. Çok tehlikeliydi. bir zaman bu tür eee Çocuğu bucu, ha, karınlarla yürüyemeyiz. i̇slami senama dense de tehlikeli. Çünkü milli-i senama da desek, biraz senama da desek, İslami-i senama da, bilmem ne de desek ortada bir şey vardı. Sen çok iddialı bir düşünce için, fikir için ortaya çıkıyorsun. İnancının senamasını yapmaya çalışıyorsun. Yani mevcut ortamlar, mevcut şartlar buna imkan vermiyor. Çünkü inancının kırmızı çizgileri var uzun uzun konuşacak. Yani bu da şey.
0: sadece ortam değil kendi yani. inancının da sınırları tabii, tabii, var yani.
1: Kesinlikle o. Tabi oradan hareket ederek yürüdüğünüz zaman inancının sınırları var. Mesela bir kadın unsuru ne kadar kullanılabilir, müsteşenlik nereye kadar olur ya da olmaz. Hı -hı. E, kötüyü göstereyim, göstereyim derken e, bilaks kötülük yapabilirsiniz duyguları harekete geçirerek olumsuz manada.
0: Bu sinemanın kadim bir tartışması galiba bir parantez olarak mesela İran'da da bir dönem hala da çok tartışılan İran sinemasının konulardan birisiydi. Ben bir dönem İran'a gittiğimde sanırım 97'de bir belgesel çerçevesinde öyle bir tartışmanın içine düşmüştüm. Oynarken başı, kadın başını açmalı mı aile içi rollerde oynarken onun gereği işte ne yapmalı mı tartışması da ...sinemanın içinde canlı bir tartışmaydı. Bizim için de geçerli tabii bu sinema... ...dediğinizde bizim için de geçerli bu tartışmalar.
1: Hayır tabii hem geçerli... ...o dönem heyecanı içerisinde... ...biz normal bir televizyon kanalı kurulduğu vakit... ...gelim bile... Tanrı ...başörtülü olup olmaması hakkında... ...tartışmalar yapıyorduk. Şimdi orada... E, ...o heyecanı duyduğunuz zaman siz... ...inancınıza göre şekillendirmek gibi... ...yaptığınız iş kesinlikle onunla örtüşmüyordu. Çünkü Genç Köprüsü filminde... ...mesela bir Korki'yi sahnesinde... ...ıtrestenin bir kıyafeti var ama Allah mümkün değil ki şimdi onu, e, o şekilde görüntüleyebilelim. E, o zaman biz mevcut o, yaptığımız işin e, kendi inancımızın sineması takdim etmek e, gibi tehlikesi ortaya çıkıyordu. Çok tehlikeliydi. İnancınız bu şekilde e, sorulara yolaşabilirdi. Ben reddettim. Biz dedim ki bu, o, biz ne İslami sinema yapıyoruz, ne İslami sinema yapıyoruz, ne Milli sinema yapıyoruz... Biz sadece inancımızı e, mümkün olduğu kadar dışa vurmaya çalışıyoruz. Dilek ya da enderek. Yani estetik kalıplar içerisinde. Ve e, bu bizim mukadder başa bizim hoşuma gider. E, biz bir gübreyiz. Bizim üzerimizde çiçekler çıkacak diyorduk. Biz, biz bir ara nesiliz diyorduk. Bu yüzden bu kavramlara çok girmek istemedim. Çünkü büyük iddia taşıyor bu kavramlar. E, çünkü inancını şekillendirdiği bir ortamda değilsiniz. Yani. Evet. E, haliyle daha farklı, çarpık bir ortamda mücadele ediyorsunuz.
0: Ama, ama. ama şöyle diyelim muhafazakar kesimde kalıp sinema yapmak kolay bir şey mi?
1: E, gittiği manada zor. Çünkü neden? Birincisi bu kırmızı e, çizgilere dikkat eden bir seyirci karşınıza çıkıyor. Hı. Mesela e, Anne Yılayla Leyla filminde 2004 yılında çekmiştik. Sadece İstiklal Caddesi'ndeki e, o kalabalığa birkaç kare görüntü atmıştım. Hı hı. E, bir dakika görüntü yönetmeni demiştim ki biraz da belden çek, omuzdan çek falan. O görüntüleri koydum. Dizden çek dedim hı hı. mesela. Ama onu bile sahnede gören, perdede gören kimi seyirciler, hocam bunları bize nasıl gösterirsin dediler. İriti oldular, yani rahatsız oldular. Öyle bir seyirci kitlesinde film yapmak konumundasınız ama... Hayır, daha da çok e, filmimiz vizyona girdiği zaman izlerle kadar o türenli şeylere ihtiyaç hissetmeyen bir kitleye e, hissettirmeden, propaganda yapar gözükmeden, yani propaganda yapıyorsunuz algısına... Yapıyorsunuz ama. Ha, onu da ayrıca konuşmak lazım. Yani propaganda meselesinin bir sınırı vardır. E, tabii, tabii ki düşüncenizi dikletmek propagandadır. Bu sadece e, şuradaki bir çerçeveyi dikletmekle e, aynı anlamdadır, Propagandadır. Ama siz bunu sinemanın kendi estetik kodları içerisinde yapabiliyorsanız, sinema yapıyorsanız bu doğal hakkınızdır. Yani herkes propagandada yapıyor bu anlamda. Hiçbir propagandada yapmıyor dediğiniz Nur Bilge Ceylan bile yapıyor. Diğerleri de yapıyor. E, ama sinemanın kodlarının çok yönlü hani, hakkını verdiğiniz zaman ee, bu o, propaganda olmaz. Biz zaman zaman bunu başardık. Zaman zaman başaramadık. Mesela e, Kelebek'ten sonra Soğut filminde. Senin en büyük mesela <gülüyor> buydu. Neydi? Ben bir imamı el alıyorum. Bir müderrisi el alıyorum. Ve orada bu bizzat inancını e, yüzünden mağdur ediliyor, idam ediliyor. O, o dönemlerde tabii... En ufak şekilde İslamla veya dinle alakalı bir şey kurdunuz kurduğunuz zaman hemen propaganda diye maktmedildiği bir dönem. Ama öyle verdim ki ben o kadar da ağır laflar giriyor ki o filmde imam çünkü kendini savunuyor doğal bir şey o doğallığı yakaladık biz İslam dairesi ancak böyle girilebilecek gibi cümleleri var yani. Ama hiç kimse bu bunu bu şekilde propaganda gibi algılamadı filmi de çok sevdi çok takdir etti çok övdü. Hatta Atilla Dorsay bile övdü. Yani At
0: Atilla Dorsay <gülüyor> burada galiba kritik bir şey, <gülüyor> kritik bir isim. Şimdi e, e, yani film ne kadar propagandadır, ne kadar değildir tartışmasız bir, bir iletişimin şey temel tartışmalarından birisi. Ama e, siz bir inancı ve bir fikri anlatmak için film yapıyorsunuz.
1: Oo, o bizim olmazsa olmazımız. Dolayısıyla daha temelde hikayeleri kurarken. Bizim e, tipleri şekillendirmede, olayları şekillendirmede böyle cümlelerimiz hazır hale geliyor. E, bu doğal aykı aykırı düşebilir film yaparken. Yani bizim tehlikeli tarafımız o. Çünkü söyleyeceğimiz şeyler var. E, daha e, romantik tarafıyla söyleyeyim. allah Teala bir aşk vermiş. E, bir takım sırlar vermiş. Onlara, insanlara anlatmak için çıldırıyorsunuz yani. Ve başta cümleleriniz hazır böyle bir söyleyeceğiniz cümleler var. Ama diğer yönetmenlerin çoğu da o cümleleri kendinde kurmadığı için o rahatlıkla söyleyeceği cümleleri kurmadığı için doğallık adına çok daha objektif olduğunu görebiliyorsunuz. Sizi
0: etkileyen yönetmenler de... kimler hocam? Sizi etkileyen yönetmenler yokmuş mesela dünya sinemasının içinde. Mesela şöyle bir yönetmen şöyle bir film dediğiniz kimse yok
1: mu? Tabii ki var. Yani bunu tek bir yönetmene indirgemek yerine, tek bir yönetmene indirgemek yerine, değişik e, filmlerden söz etmek lazım. Ama tabii bir e, e, Fransız e, yönetmeni, bir Louis Buneier mesela, <gülüyor> benim iki, e, muhteşem bir yönetmendir. E, tabii Renoir'u, e, Truffaut'u ayrı bir şey de Bu o Amerika'da da hakikaten çok <gülüyor> ustalıklı, başarılı. E, film yapan, e, pek çok e, günümüz yönetmenleri de var. E, son Inarritu'nun e, çalışmaları Hı -hı. gerçekten ilginç. E, ama o dönemlerde bir de İngiliz yönetmenlerinden Ken Russell çok dikkatimi çekmişti. Hala onun gibi filmi nasıl yapabilirim derdindeyim projeleri çekilendirirken. Oradaki sizi motive eden Tommy. veya
0: sizi etkileyen unsur ne filmlerindeki?
1: E, şimdi Tommy filmi çok cazip. Hı -hı. Hatırlarsınız evet. o dönemlerde belki. Müzikal bir film. Ee, o filmde tabi cümlesini daha başta kurmuş. Benim gibi ama anlatım biçimi olarak sinemanın estetik kodlarıyla ve sembollerle mükemmel şekilde bunu gerçekleştirmiş bir yönetmen var. Haliyle düşünce olarak kendi, benim gibi metafizik sancıları olan ve e, evrenin sırrına Kafa patlatan yönetmenler hali etkiliyor. Tarkovski malum bu tarafıyla bizim yönetmenlerimiz çok etkilemiş isimlerden biri. Haliyle biz de bazı filmlerinden o şekilde etkilendik ama doğrusu o kadar değil. Ben Tarkovski'nin o kadar abartılı büyütülmesinde... Ee, biraz da karşıyım açıkçası. Siz daha bir popüler
0: evet. yani şeye hitap eden filmle filmlerinizde bu temalar da var yani belki üslubunuz tarzınız itibarıyla da ee, bir, bir bir popüler tarafta da bir şey buluyor yani popüler kültürün de de örtüşen şeyleri var filmlerinde yani Tarık filmleri tam sanat için yapılmış sanat o temalı filmler sizde. Sanat kadar toplumda karşılık bulması da o filmin sanki kaygı olarak görülüyor gibi bir e, izlenime kapıldım.
1: Ya şöyle söyleyelim, yani bu tür niteleme onu da benim de farklı yerlere savurabilir. Yani Tarkovski sanat filmi şeklinde. Hayır, Tarkovski düşüncesini o şekilde anlatmış, anlatmanın en güzel yolunu bulmuş. Ve bunun için de sanat yapayım diye değil de, yani halka gitmek adına. Çünkü... Rus toplumunun da belli entelektüel e, kesimini hedef alarak yapmış seçkin bir toplumdur ve bilinçli bir toplumdur önemli ölçüde. E, ama bu sanat dairimi ve halk TV film yapma dairimi bizim bizler e, Türklere mahsus bir olan. Burada e, bizim ya yani önceki dönemlerde yaptığımız filmlerde klasik anlatımlarda hem kurgusuyla, görüntüsüyle, oyun gücüyle, sinema diliyle, planlamasıyla Ciddi şekilde 24 ayar diyebileceğim işler yapılırdı. Hı hı. Bunun da bugün hala mükemmel şekilde kotaran yönetmenler var. Yavuz Turgul gibi mesela. Hı hı. Ama halk da büyük ilgi görürdü, gösterirdi bu filmlere. Hem gişede başarılı olurlardı hem estetik şeylerde. Ama ondan sonra akademik filmler yapılmaya başlandı. Bağımsız filmler. Ben kendi özgün dilimi yapacağım diye. Nuri Bilge Ceylan ilk kasaba filmini çektiğinde mesela bir araya gelmişti. Ee, benden de bazı yok prodüksiyonu tü yardım almak için, hmm. destek almak için baktım filmine, dedim ya sen bu filmi e, kimin seyreceğini zannediyorsun dedim. Hmm. Çünkü işte bir tarlada oturan babasını 5 dakika çekiyor, annesini 3 <gülüyor> dakika çekiyor falan gibi. Ee, ama hakikaten estetik olarak mükemmel de severim Nuri'nin dilini sonradan da e, bana çok enteresan bir cevap verdi, dedi ki bana seyirciden. Dedi. O zaman tabii e, akademik olarak istediği şekilde daha çok Tarkovist e, filmlerinde bu e, seyirci bizimki gibi öne çıkartarak ona göre e, takım üslubunu değiştirdiğim tavırlar yoktur. Uzun uzun o vermek istediği cümleyi dingin şekilde algılayabilecek bir ortam oluşturmaya çalıştı. E, o tür özgün denemeler başladı ve... E, Ülkede bir ayrıma gidildi. Biz de ha, önceki filmlerimizde dediğiniz gibi hem dişeye e, seyirci çekebilecek hem de estetik şey güzel olsun diye filmler yaptık. Kiminde de başardık. kiminde de başaramadık. İkisini birden kaplayalım. Ama şimdi böyle e, şimdi her kendi diliyle geliyor. Biz de arkaik kalmamak için sinema dili bizde. Yeni nesil dilini anlamamız gerekiyor.
0: Yeni nesil dili e, sinemada nasıl bir şey, nasıl bir size neler çağrıştırıyor?
1: Bunu gene e, iki ayrı uç olarak şekillenen fotoğrafa göre e, cevaplamak lazım. Nedir o fotoğraf? Bir tarafta gene gişeye dönük filmler yapılıyor. Orada seyirci çeksin diye, seyircinin beklediği e, ilgiyi e, oluşturabilmek için... E, Kaçılmaz uygulamaları var bu tür e, sinemanın. Nedir? Çok gerilimli olacak. Çok melodramik olacak. Yani kahkahası bol olacak. Gibi kriterleri siyirci koltuğa bağlamaya çalış. Ama buna rağmen, yani şiddet falan da kullanır gereğinde, hem Batı sinemasında hem Türk sinemasında, gene çok iyi örnekleri olan filmler var. Hem bunu yapan ama e, az önce sözü ettiğim gibi, Meselesi de olan. Ha, meselesi de olan. Yani sosyal meselesi de olan ama sadece o değildir. Estetik kalite. Nedir estetik kalite? Çerçeve, midir planlamadır, kurgudur, oyuncu, <gülüyor> oyunudur gücüdür. O gücü Kemal taşıyan örnekler var. Fakat de, tabii gençlerde, günümüzdeki gençlerde, az gene az önce sözünü ettik, akademik çalışmalar, özgün denemeler var. O denemelerin çoğu aslında hep yeni gençlerde biraz da taklide dayanıyor. Uzun müddet mesela bir Nuri Bilge çıktı uzak filmiyle, <gülüyor> diğer filmlerde büyük ödüller aldı. 405 tane Nuri Bilge çıktı arkasından yani. Kendi özgün sinema dilini şöyle yakalayabilen çok az yönetmen var bugün. O da Türkiye'nin estetik namusunu oluşturma çerçevesinde. ...önemli. Onları yadır göreceğiz yani ama...
0: Tabii tabii. Taklitler bir dönem Hı. sonra... ...özgünlüğe de dönüşecektir yani yani, ne? Ben,
1: ben ne yapıyorum? Ona Hı -hı. bakmamız gerekir. İki... E, e, ...aykırı yürüyüş içerisinde... Ben ikisini nasıl benzedebilirim diye düşünüyorum. Yani, son filminde bunu yaptım.
0: Yani son filmi Süveyda, Süveyda. Süveyda'da. Şimdi iki aykırı yol, sinemanın kendine göre bir, bir tarafı var. Son derece özgürlükçü diyeceğim, çılgın. Sınırları aşan ve zorlayan bir tarafı var. Yani çünkü şey sorgulamak. Şu görüntü dili, estetik filan girdiğinizde tüm tabuları, tüm dogmaları yok eden bir tarafı var. Ama diğer taraftan da sizin kendi sınırlarınız var. Dogmalarınız var, inanç dünyanız var, kültürünüz var filan. Bu ikisini paralel götürmek bir yönetmen için nasıl bir ortam duygu hali oluşturuyor açıkçası?
1: Tabii yani sizin hem seyirci profilini dikkate alarak... Ve bir
0: taraftan da ticari kaygısı var işin yani sonuçta. Her tabii ki ticari... gişesi var, finansı var vesairesi.
1: Tabii tabii. O sorunlar ayrı şey. Hepsi bizim üzerinde düşüyor maalesef. <gülüyor> Ama bir yönetmen olarak, geneme dilimini kurmaya çalışan bir yönetmen olarak tehlikelerden biri şu, dışarıdaki hedef kitlenizi belirlemeniz lazım. Bu halk mı? Seçkinci bir kitlede. Ona göre anlatım biçimleriniz şekillenebiliyor. Ee, siz ikisini de yakalayabilecek iddiada iseniz işiniz çok daha zorlaşıyor. Çünkü ikisi ayrı yönlere koşan atlar gibi. Algıları farklı, yaklaşım biçimleri farklı, farklı. algı düzeyleri biraz da çok önemli. Ee, bir de az önce sözünü ettiğiniz çok önemli bir şey, fikir olarak sizin kendi iç inancınızdan kaynaklanan kırmızı çizgileri de koruyarak yürümeniz lazım. Ee, biçim olarak içerik olarak hakikaten sizi kuşatan bir böyle e, bir cender var onun içerisinde kendi dilinizi kurmanız gerekiyor
0: bu, bu, bu da bir hali sancılı ve zahmetli bir şey Kesinlikle. dışarıdan bakıldığında. E, oyuncular mesela o, oynamak, ben bu filmde filan diyebiliyorlar her yani senaryoların içinde elbette sizin için oyuncu oyuncuları yönetmek filan bunların getirdiği zorluklar oldu mu yani bu, bu yaklaşımla?
1: Filminizde tabi e, biraz arka planda politik bir konu söz konusuysa çekiniyorlar. Herkesi kabul etmeyenler var. Kelebekler sonsuza uçar mesela. Halil gün baktı beğendi halde reddetti ben bunu oynayamam falan diye ama İlmaz Zafer oynadı. O da sosyal domatikler <gülüyor> <gülüyor> ee, bir oyuncudur. Vefat etti biliyorsunuz. <gülüyor> ee, somut örneklerle yürüyecek olursam. Son daha filminde de mesela. <gülüyor> yani öpey isim vermeyeyim. Ee, iyi kötü isim halde gelmiş pek oyuncu. Oynamaktan çekindi. Çünkü siyasal bir background'u var. Süveyda'da
0: bir hafızlık bir dönem ve bir hafız çocuğun hikayesi var herhalde. Evet o var.
1: Onun tarafında tabi ana karakterlerimiz de var. O 1928'deki harf devrimi sonrası hı hı. onun beraberinde gelen yasaklar döneminde bir köyde bir hafız çocuğun yaşadığı dram anlatıyor. Hı hı. Onun kendi çocuk dünyası içerisinde işte okuduğu ayet-i hareketle kuş öğrenme çabalarını, beyaz bir güvercin e, metaforu içi, hı hı. bir e, metafizik e, aleme doğru sürükleniş. Sana anlatıyoruz ama arka planı hiç dokunulmamış, gene yakın dönem e, büyük baskılarla toplum biçimlendirmeye dönük yapılan, e, devrimleri bu noktada sorgulayan, eleştiren e, bir açısı olduğu için tabi Cesaret istiyor oynamaktayız. Yayına girmedi Süveyda hayır, herhalde. Hayır, hayır. Henüz görücüye çıkmadı.
0: Yani. Görücüye çıkmadı. Bakalım merakla e, bekliyoruz. Yenet ee, benim kısa bir reklam arası diyor. Bir O reklam arasına girmeden sizin e, tüm filmlerinizin içinde dizi de var. Televizyona da yapıyorsunuz. E, en böyle göz bebeğim dediğiniz film hangisidir?
1: Şimdi tabii Gülgün e, Hangi yönetmendi o? ismini hatırlayamıyorum. Milliyetçikler bir bilgi sinema kulübünde gösteriyoruz. Sinema salonunda. Hı hı. Fakat ne kadar pozitif dönem olduysa. Işte. Tabii projeksiyon arıza yapıyor, kopuyor, bağlayıp yeniden gösteriyoruz. Hanımıyla beraber gelmiş. Çıktı dedi ki çocuklar dedi. Biliyor musunuz dedi. Bu gördüğünüz dedi benim çocuğum dedi. Hı hı. Evladım, evladım paramparça ediyorsunuz dedi. Böyle olduğu için her film yönetmenin çocuğu. Yani kimi parametre, kimisi mükemmel yak şifre, kimisi çok zeki. Seçmek biraz sıkıntılı oluyor. Ama şu ana kadar çok öne çıkmış olan ya bana çok dualar kazandırılmış olan, hala da defalarca seri diyoruz dedikleri filmleri sayabilirim. Kelebekler Sonsu Uçağı. Eskili Hoca'nın. Reis Bey'de Bey bir reis
0: yargı sistemini da. anlattınız. Bir yargı, bir dönemin yargı anlayışını tabii Eleştir. eleştirdiniz. Bunlar dönem açısından da son derece cesur aslında temalar. Çünkü bunların da yasak olduğu bir dönem içinde. Hiç sansür vesaire benzer yasaklamalarla karşılaştırdığımız mı bu filmlerde?
1: Evet, tabii ki. Mesela ıı, ıı, Kelebek uçardı o tehlike vardı. <gülüyor> Bitti etapta korktum. Anlatamadım 1992 yılında çekecektim. Ortam biraz rahatladığı zaman çektim. Ee, ama o kadar ustalık da anlatmalıydım ki ve çok o kadar da sanatsal kodların mükemmel kod ki bir şey diyemesinler diye. Hakikaten çok fazla bir şey diyen olmadı. Sadece e, bu 12 yıl şeyden pardon 28 Şubat'tan sonra e, orada bir Yönetim döneminde Hı -hı. E, yasayeti, a, o filmi göstermiş olan Kanal 7'ye bir gün kapatma cezası geldi. O gün de dediler 28 Şubat olacak dediler. Ben de, de o dönemde bir çalışıyordum kanalda. Bir, <gülüyor> bir de Yalnız Değilsiniz <gülüyor> filmini e, çok, pat, e, patlamış. Yani çok patlamış derken çok ilgi görmüş. Bilim sayfalara, e, ana sayfalarda yer verilen bir olay olarak takvirli bir filmdi o. Çok ilgi görmüştü hı. haber olarak. Onun ilk galasını yapacaktık hı hı. biz İstanbul'da. <gülüyor> Hatta herkese davetiye de dağıtmıştık. Fakat işte Kültür Bakanlığı'nda e, sansür var. Evet. Hı hı. Sansür'e döndü. Bir sansür reddi. O filmin... Galası da olacak. Onun ne üzerine ne yapalım dedik ve oturduk. şey Turgut Özal rahmetli baştaydı. Onun danışmanı Cumali e, Ünalda Hasan Nebiyol vardı arkadaş. Hı hı dedim ki eğer dedim bu filmi geçirmezseniz dedi yazarları bildiğini diğer yerlerde o ya, alacağım ve basın bilgisi nasıl <gülüyor> yapacağım Hı -hı. bunlar tamam. dramına bile sadece anlatımıyla e, bir sadecik olar gibi takım e, yer böyle titriyorlar şeylerle üst kurul toplandı iki gün içerisinde mümkün değil toplamak Hı -hı. üst kurul dediğiniz genel Hı -hı. Yöre, Kurmay Bakanlığı, İşleri Bakanlığı'ndan hep böyle işte kritik yerlerden gelen kişiler olur verdiler. ve.
0: Geç. 28 Şubat'ta sinemadan 8 yıllık bir kopuş yaşıyorsunuz. Daha sonra 2004'te İstanbul, Otel İstanbul filmiyle tekrar geri dönüyorsunuz. Ee, ondan sonra biraz dizileri konuşalım. Televizyon dizileri, Netflix'i mesela işte bir başkadır. E, bu sıralar çok o, hani konuşuluyor. Başörtüsü sorunu deyince ona başka bir farklı bir bakış. Bu konuda yorumlarınızı da doğrusu merak ediyorum ama bir reklam arası. Reklam arasından sonra e, yönetmen Mesut Uçakan'la söyleşimizde kaldığımız yerden devam
3: edeceğiz. 30 saniye reklam arası.
4: Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
3: Reklam arası sona erdi.
4: Efendim konuğumuz yönetmeni olunca
0: kendi çerçevesine de bakıyor. Kamera çerçevesine biraz önce kameramanlarımıza çerçeve tamam mı diyor. Tabii biz burada rahat Ediyoruz. Sinemanın o estetik dili kaygılarımız yok. Onun için rahat oturabilirsiniz <gülüyor> diyorum efendim. Tabii kısmen bu arada... E, yalnız değilsiniz filmini kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Bu arada hep aslında sinemayı konuşuyoruz hayatınızda. Yani kendi özel hayatınızda ilişkin işte, e, çocuklar, evlatlar, torunlar falan bunları hiç konuşmadık. Yani bir sinema yönetmenin hayatının çok kolay olmadığını tahmin ediyorum aile yaşantısı itibariyle de. E, biraz bunlardan da söz edelim isterim.
1: Ee, yani e, hamdolsun Rabbim... Çok güzel çocuklar verdi bana. Hı -hı. Ee, Kaç çocuk? Eder. Beş, Beş çocuk.
0: Beş çocuk o maşallah. Torun?
1: Ee, dört torunum var.
0: Dört torun. Oo, e, aralarında böyle kıdem, sevilme şeyi var mı kız erkek e, torunlar arasında? Yok.
1: Yani her biri. Hepsi. E, he. her, her biri. E, farklı e, Sizin çocuklardan yani.
0: sizin yolunuzu takip eden var mı? Yok.
1: Onların hiçbiri özellikle... E, ilgilenmedi. Ben de özellikle ilgilensinler diye çalışmadım. Çünkü ben bu yolda çok zor olan bir patikaya girmiştim. E, bilinçli olarak. Ve orada yürümek istiyordum. Bunun bir ahlaki e, boyutu var malum. bilinç mücadelesi boyutu var. Dışınızda hep çok farklı renklerde, zevklerde, duygular, düşüncelerde kitle var. Onlar arasında yürümek o kadar kolay değil. E, ben istemedim gilsinler diye. Onlarda özel olarak aman aman e, baba işte ben işte yönetmen olacağım yani olmadı. Bir ara bir oyuncu e, çocuğu erkek evladımı bir filmi sahnesinde e, Göst. oynamak istedi meraklı. Tamam dedim geç bakalım fakat çekim anında. Ee, ...yapamadığı vakit benden yedi yazılgıtlar yüzünden bir daha sinemaya dönüp <gülüyor> <bir> yine bakamadı <gülüyor> en yani. En çok
0: acımasız insan kendi çocuğunu oluyor Aynen muhtemelen dedi. öyle bir şeyde ortamda.
1: Ee, <gülüyor> ve dolayısıyla e, onun dışında kendi yollarını çizdiler.
0: <gülüyor> ne, ne güzel. Ee, şi, filmlerden sonra diziler, televizyon dizileri bir rağbet aldı. Siz de çok güzel diziler yaptınız şey i̇şte en son Sevda Kuş'un kanadında izledik. Sonra da bir Netflix. Başka bir mecra yani televizyon ve kurumsal yapılanmanın dışında daha bambaşka ve çok büyük tabi finans çevrelerinde içinde olduğu bir mecra çıktı. Televizyon dizilerinin içinde de taklit formatlar, şey, Kore formatları filan, hani şu an için en çok izlenen dizilere baktığımızda bunlar gündemde. Biraz bunlar konusundaki görüşlerinizi almak isterim. Daha sonra da Netflix ile ilgili çünkü Türkiye'nin kendi dijital platformunu kurması gerektiğini söylüyorsunuz. Ee, tabii onun öncesinde, reklam öncesinde de söyledim. Bu yalnız değilsiniz. Başörtü sorunu anlatan, Türkiye'de başörtü meselesini anlatan bir filmdi. kendi yani dönem içinde en cesur filmlerden birisiydi. Ee, ve çok da bu konuda fazla film de yapılmadı aslında. Ee, yani basmakalıp klişe şeylerin dışında e, sizin yaptığınız şekilde çerçeveleyen bir film de yapılmadı. Şimdi bir Netflix dizisi bir başkadırla birlikte bu konuda gündemimize tekrar bu konu konuşulması da. Bu üçünü böyle bir seri olarak dinlemek istiyorum sizden. Buyurun.
1: Şimdi tabii e, dizi artık günümüzdeki e, toplum yapımıza hakim olan bir yönlendirici eylem hüviyetinde. Dünyasını dolduran e, bir iş. Ben dizi sektöründe uzun müddet uzak kaldım. Kalma sebebim de gene çok idealist düşüncelerden dolayı. Hakikaten e, geçmişe dönüp baktığınızda Müthiş bir idealizm tavrını görürsünüz yaptıklarımızda nedir mesela? inancımızı çizgilerin dikkate alarak hem fikri planda hem de estetik planda pek çok tektifi reddettik biz. Kolay değil bu. Bir misyon çerçevesinde yürümek, bir duruş şekillendirmek kolay değil. Yani bu kendi doğal yaşantımızın bir yansıması zaten. Dizi sektöründe red, red sebebim şeydi benim, senamadaki estetik iddia kaybolur diye. Çünkü dizi çok hızlı, çok tempolu bir çalışma gerektiriyor. Bizim bir buçuk ayda, iki ayda çektiğimiz 90 dakika yerine siz iki, iki buçuk saatlik bir öyküyü beş günde çekmek zorundasınız. Yani orada her şey ölür, evet. çok şey ölür veremezsiniz. Bunla ilgili pek çok böyle e, ilginç e, örnekler verebilirim ama yan sokağa dalmış olmayalım. Bir de uzak kaldım ama bir yerden sonra artık diziye girmekte zorundasınız. Sektör çünkü izler etrafına dönmeye başladı. Nitekim e, sağ olsun bu TRT'deki arkadaşların da e, e, yakın ilgisiyle e, birkaç dizi çekme imkanımız oldu. Çekmek derken tabii gene yönetme olarak işin başındaydım ben. Kimine tam hakim olabildim. Kimine tam hakim olamadım şartlardan dolayı. Sevda Akuş'un kanadında e, bu açıdan çok ilginçtir. E, bu dizi eleştirmenleri bir arkadaşın söylediği e, bir söz var. Dedi ki sen dedi farkında değilsin. İlk defa sinemada verdiğin o cesur çıkışları mücadeleyi dizide de yaptın. Çünkü dizi tarihinde böyle bir olay yok dedi. O kadar... Ee, şey bir farklı bir dizidir, sevda akşam kanadında. Ee, hem de bir milli bakış açısıyla siz siyasal bir backgroundu, yakın tarihe ait bir backgroundu anlatıyorsunuz. Şimdi ama bunu dizide anlatmak o kadar da e, kolay değil. Çünkü kabul edelim ya da etmeyelim, sinema seyircisinin daha genel mağluda, dizi seyircinin, seyircisinin genel konsepti biraz farklı. O sadece eğlenmek istiyor. Yani beni eğlendir, meşgul et yüzde sekseni kadın ve çocuk olan bir seyirci kitlesi. Yani okuma merakı ya da kültür kapasitesi çok daha büyük olmayan bir seyirci kitlesi. Onlar belirliyorlar. O yüzden bizim çektiğimiz veya arkadaşların çektiği Kimi tarihi filmlere baktığınız zaman işte Diriliş olsun, kuruluş Osman olsun, bilmem ne olsun. E, hep böyle e, işin seyirci koltuğunda tutacak e, savaş sahnelerine, e, bir tür kadın dedikodularına, çok fazla yer ayrılar. Kaçınılmaz olarak, birliği olarak.
0: hayatın içinde bunlar hep iç içiçe şeyler değil mi? Yani böyle hayatımız o kadar kompartımanlar, böyle idealize edilmiş anlar, işte daha basit böyle dediğiniz işte dedikodular onlar bunlar gibi şeyler çok ayrışmış değil yani. Hayatın içinde bunların hepsi bir bütün. Hani fikir de var vasatlık da var, basitlik de var hani günlük şeyler de var. hani Biraz sinema dili bu hepsini bütünleştirmesi gerekmiyor mu?
1: Ya bu doğru bir anlaşım. Yoksa kalkıp da sinema dili benim bütün anlatmalarımla işte baştan sona böyle bir takım vaaz veri gibi belli düşünceleri sürekli dikkat etmek de değil yani. Ama Bunları verirken e, o dozu ayarlamak var ya, hı hı. katacağınız... Hı hı. Orada işte genel izleyici, Orada çok ya, yanlıyoruz yani. Orada mi? bunu doğru yapabilmek hı hı. lazım. Bunun hakkını verebilmek lazım. Doğru yapabilmek, hakkını verebilmek kriterini... E, bir sinema estetik olarak düşünebilirsiniz. Bir de inanç boyutunda düşünebilirsiniz. Yani orada attığınız o şeylerle e, hesap vereceğiniz şuurun da... ...Rusman bir sinemacı göz ardı etmemesi lazım. Evet. Bunun detaya dalmış evet. olacağız. Oraya girmeyelim.
0: Bak, yani hakikat he. ne kadar sinemada tecelli eder, Aha. hakikat duyarlılığı sinemada ne kadar tecelli eder, ne kadar karşılık bulur ayrı bir konu. Tabii. Ayrı yani bir yani konu. bugün bu, bu programın süresini aşan bir, bir konu. Peki bu sizin Sevda Kuş'un kanadında özgün bir senaryoydu zaten. Tabii, özgün bir tabii. işti. Ama şimdi bu Kore formatlarından aparılan diyeceğim veya onlardan alıntılanan veya taklit edilen senaryolar için fikrinizde. Mesela Oscar'a giden bir filmimiz var. Türkiye'yi temsilen. O da bir Kore formatı aslında sonuçta. Hikaye Türk elbette adapte ediliyor ama bunlara ilişkin fikirlerinizi de dinlemek şimdi, isterim.
1: Evet. Şimdi Oraya girmeden ben şu ayrıntıyı özellikle belirtmek isterim. Hiçbir filminde, hiçbir filmden e, aparma bir şey yapmak gibi bir düşünce aklıma gelmiş değil 40 küsur yıllık mücadelemde. Hepsi de son derece orijinaldir. Buna çok önem veririm. Ama Türk sinemasının ve televizyonun geneline baktığınız zaman uygulamaların çoğu hep yabancı film ve dizilerden alma konular. Özellikle giderler, alırlar, izlerler, seyrederler. Ee, bir de tabii Türkiye'ye e, malum yakın zamanda e, büyük bir Kore e, sermayesi giriş yaptı. Öyle mi? Dağıtım, tabii dağıtım kanalları kurdu. E, ve e, orada sinemada çok büyük bir yer var. Onlar e, ona etkisiyle ama bizim genelde e, filmcilerimizin Konu üretmede hep kendilerini dışarıda yapılan filmler ve dizilere bakmalarından dolayı bu tür işler çok oluyor. Çok olduğu zaman da e, kalkıp da tabii bu niye dışarıda diye e, bir Oscar e, adaylığı meselesinde e, bu kadar büyük ilgi görmüş hem Türkiye'de hem dışarıda olağanüstü ilgi çekmiş e, bir filme tepki göstermek çok da akıllıca gelmiyor bana ee, neden çünkü e, e, burada özgün olmak değil mesele görebildiğim kadarıyla ee, öyküler beynelmineldir öyküler ondan esirlesiniz bundan alırsınız ya başka türlü konular söz konusu olabilir mesela onu verirken başarabilmektir yani, doğru e, kalitede doğru. kaliteden fazla ödün vermeden e, ve halkın ilgisini çekebilecek düzeyde başarabilmektir e, yedinci Koç Tak Mucize filmi söz konusu konuşmalarınız içerisinde haliyle e, bu yüzden bu öyküsünden dolayı aparma bir şey konu gibi algılanması onun öne çıkartılması e, bu kadar öne çıkartılması e, o başarı karşısında çok katkı bir gerekçi olarak gelmiyor bana yani. E, bu yüzden filmin kalitesi çok önemli. O, tamam bunu Koreli çekmiş ama ben almışım onu çok muhteşem bir yere sürüklemişim. Tekim Korenin orijinal e, öyküsündeki anlattan bu kadar güçlü anlatıma sahip değil yani bu kadar ilgi görmedi yani. E, her fikirde, düşüncede öyküde... kes birbirini ispat eder. O düzlemde baktığınız zaman e, ama kare kare olduğu zaman bu işte çok bir kopya konumuna girer. Kare kare bu kare kare olduğu zaman bu zannediyorum reddedenlerin endişeleri de çok sahneler hemen hemen aynı. aynı ona, evet benzer. Ona Ama sonuçta yine benzer. de özgün bir iş çıkmıştır. Ama özgün gibi. yerli özgün. bir iş var çünkü. E, Netflix yani.
0: e, platformunun sinemayı nasıl etkileceğini düşünüyorsunuz?
1: Şimdi e, bu tür bu tür dijital platformlar biz sinemasını hemen hemen geleceği anlamına hı hı. E, geliyor. O, dijital teknoloji artık e, seyirciyle şey yüzde getiriyor haliyle yapımcıları ee, YouTube'da mesela her yapımcı çektiğini direkt olarak seyirciye ulaştırabilir. Ama e, herkes bunu dikkat çekebilecek ayrıca reklamasyonunu daha başka şeyler yapamadığı için e, burada da haliyle büyük sermayeler e, işin içerisine girerek gene bir dağıtım e, türüstü oluşturmaya başlıyorlar. Netflix böyle bir e, türüst e, denebilir e, son tahlilde. E, bu. bu önemli e, bu tür e, yapılanlara da ihtiyacımız çok fazla. Nitekim kimi televizyon kanalları da aynı Netflix gibi bir yapılanmayı e, oluşturma Yavaş çabaları var şu anda. Platform. Bağımsız denemeler de var haliyle. Bu biraz
0: daha fazla yapım, fazla işin aslında piyasaya girmesine de sebep olacak mı acaba?
1: Bunu söylemek henüz biraz erken. Çünkü Türk sinemasında... Bugün yüz küsur film çekiliyor. Özellikle Kültür Bakanlığı'nın destekleri çerçevesinde yeni filmlerini çeken çok fazla genç yönetmenler var, kişiler var. Netflix'in bu kadar çok sayıda yapımcıyı desteklemesi veya Blue TV'nin, şimdi Acun da bu tür bir yapılanma içerisinde, bir dijital dağıtım yapılanması içerisinde bu kadar besleyici konuma gelebilirler mi? gelirler. Yani kapalı salon sinemacılığı yok olmaz da, o tür dağıtımlar yok olmaz da, daha e, e, macera kalırlar diye düşünüyorum. Zaman içerisinde. Ayrı bir zevk olarak kalırlar ama e, Türk sinemasının veya dünya sinemasının geleceğini kaçınılmaz olarak bu Netflix İşaret. türü yapılanmalar e, hakim olacak. Nitekim pandemi olayda Başım, buna mahkum ediyor. Evet. Yani.
0: Son beş dakikamız e, Türk sinemasının meseleleri olarak gördüğünüz... ...bir başkadırla ilgili de başörtüsü meselesiyle ilgili bir yorumunuz vardı Twitter'da. Rahmet nazarından yoksun demiştiniz. Ona da ilişkinde kısa bir yorumda bulunmak ister misiniz?
1: Yani film ilk bakıldığı zaman sadece anlatım biçimi hakikaten çok çarpıcı, orijinal. <gülüyor> Oradaki benim en çok ilgimi çeken... Ee, yönetmen olarak işin hoş tarafı şu, e, sanatsal ağırlıkta diyebileceğim e, özgün bir anlatım dili ile bir dizi başarabilmek kolay değil. Çünkü dizinin anlatım biçimi çok farklıdır. Yani e, yapay müziklerle, e, kısa planlarla, şiirciyi ambal eder sürükleyebilmek için. Ama bunun hiç öyle bir endişesi yok. Sanki bir festivale gönderilmiş, ciddi bir akademik çalışma gibi duruyor bir tarafıyla. Ama el aldığı konular, tiplerle o kadar olayı akıcı hale gelmiş ki anlatım biçimiyle. O çok dikkate değer, gelmesi gereken bir konu. Ama şey tartışılabilir tabii, yani Türkiye'nin, Türk toplumunun genel fotoğrafını çerçeveleyen bir takım tipler yerleştirilmişler. El alış biçimiyle, bazı sahneleri canlandırmalarıyla e, açıkça görüyorsunuz ki bir e, sol kafanın hı hı. Bir yani şey çadışı, batıcı bir kafanın e, bu kesimleri anlamaya dönük kendi dünyasında objektif davranma çabaları var. Hı hı. Var ama bizim rahmani bir bakıştan yoksa olduğu için ortaya çıkarttığı filmdeki çarpıklıkları göremiyor. Yani yamuklukları göremiyordu, e, Yanlış uygulamaları göremiyor. Müslüman başı örtülü kızlar da hep böyle kenar mahalle şey içerisinde, atmosferi içinde altta kalan bastırılmış kitle olarak Şimdi şey tabii geliyor. Türk
0: sinemasının daha önce de klişeleri vardı. İşte imamlar için bir klişesi vardı. İşte dindar insanlar için klişeler vardı. Siz filmlerinizde bu klişeleri yıktınız, değiştirdiniz. Yani farklı karakterize ederek onları farklı konumlandırarak filmlerin içinde. Bunları yıkan yönetmenlerden birisiniz. Yol açan yönetmenlerden birisiniz. Belki bu konuda da e, o klişeleri e, yıkan toplumun birbirine karşı bakışındaki önyargıları yıkan filmler ortaya çıkar e, sizden diye umut ediyorum bu bakış açısıyla. Çok da az bir süremiz kaldı. Şunu merak ediyorum ama mesela karşı mahallenin filmini yapmak e, bizim çok tecrübe ettiğimiz bir şey değil. Yani çok yani belki sizin filmlerinizde yer yer sahnelerde bunu çok görüyoruz. Karşı tarafı anlamaya çalışan. Karşı tarafın bakış açısını da anlamaya çalışan sahneleri ama e, yine de he, sanki herkes kendi mahallesinin içinde kalarak e, sinemayı üretiyor ve bu da bir sinemada ortak dilin ortaya çıkmasını engel oluyor gibi bir tespite katılır mısınız?
1: Onu şimdi karşı mahallenin bir filmi yapmak cümlesi çok gerçekli olmaz ama karşı mahallenin eserlerini bizim çekmemiz çok orijinal geçer. Yani ben bir Selim İderi'den uyarlayabilmeliyim. O biraz tam da karşı mahalle örneği olmadı gerçi evet. ama e, bu tür e, onlar da bizim dünyamızı anlatabilmeli. E, e, fakat e, burada e, Türk toplumunun gene hala egemen kültürün baskısı içerisinde ee, ele alındığı zaman e, hemen yobaz damgasını e, yiyebileceğiniz baskılar var. O baskılar içerisinde bir e, yönetmenin e, özgürce kendi meselesini anlatamayacağı kanaatindeyim. Biz biz olanlar mesela filmlerimizde e, şeyden de kaçındık. Cami göstermekten. E, ya bildiğin adama göndermekten kaçındık. Hemen işte bak yobaz ancak bunu anlatır denmemesi için. Bir tek bu soldan birisi, karşı mahalleden diyelim, sol kelimesi çok gece <gülüyor> geride kaldı ama artık kavramlarla birbirine biraz yürüt e, iri, eder hale geldi. Karşı mahalleden birisi bir cami gösterdiği zaman e, çok demokratik bir tavır gibi algılanıyor ya da kötüleniyor. <gülüyor> e, şimdi e, bizim bu baskılardan kurtulmuş ee, olmamız gerekiyor ama özellikle genç yönetmenlerde falan hala bu baskının olduğu kanaatindeyim ben. O yüzden özgün bir şey yapma e, ortamı bence bizim için hala var değil. Biz egemen kültürün e, buna ne derseniz değil. Yani e, onlarca yıldır bizi yoğuran bir sistemin baskısı da diyebilirsiniz.
4: Saf seküler yani, he, bakışın diyebiliriz. Seküler belki. bir
1: bakışın baskısı altında e, şekillendirmiş bir seyirci e, kitlesi bir entelektif kitle var. E, biz hala o komplekslerde e, sıyrılamadık. Onlardan sıyrılmamız lazım. Mesut var mıdır karşı, böyle bir
0: ustalık filmi, ustalık projesi? Ve
1: karşı mahalleyi doğru çizememe sebeplerinden biri de çok önemli bir sebeplerin biri de onların normal hayatlarında var olan bahsenleri çekemeyiz. Ondan istediği gibi çekemeyiz. Bir başkadır yapabiliyor. Bir öpüşme sahnesine uzun uzun yer verebiliyor. <Gülüyor> Daha başka bir banyo yıkanma sahnesinde yer verebiliyor. Ama bizim kırmızı çizgilerimiz de buna engel. Bunu da vurgulayayım bu ara. E, ustalık filmi olarak e, özellikle şu konu, şu senaryo demekten çok. Artık bundan sonra her yaptığım filmde ustalık e, çabalarımı gösterme derdin değil. da e, nitekim çok farklı bir anlatımla, daha farklı, öncekilerden farklı bir anlatımla ...seyirci karşılaşacak, karşılaşacak diye bekliyorum yani.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Filmlerinizi, fikirlerinizi paylaştınız bizimle. Türk Kahvesi biraz böyle serbest salınımlı bir sohbet programı. O yüzden mümkün olduğu kadar sizin dünyanızdaki farklı yerlere değinmeye çalıştım. Ama bu senaryo meselesinin sonunda belki bir roman da gelir sizden diye düşünüyorum. Çok... Belki sinemanın sınırlarının daha da aşıldığı bir romanda gelebilir
1: aslında onu çok istiyorum çünkü roman daha özgür bir hareket alanı sağlıyor. Ama işte hep zamansızlıktan çok yakınıyorum.
0: Siz roman okur musunuz? Tabii okuyorum. Okuyorsunuz. Tabii. Var mıdır sevdiğiniz yazarlar?
1: Ee, yani tabii ki var. Ee, tabii ki var. Ee, özellikle genç yazarlardan hakikaten çok güzel eserler çıkıyor. İşte son okuduğum Mutar Tufan'dan hı hı. bir hayal meyal romanı vardı. Çok hoşuma gitti. Ee, buradan 15. da selam 15. edelim Tarık Tufan'a. Ne evet. güzel. <gülüyor> evet
0: bir genç yazarları da takip ediyorsunuz Tabii tabii şey çok talebeniz var. Nitekim bize de bana da yazan çok insan var. okulum Mesut Üççakan'dı. Sinemayı sevdiren, ilk adımımızı attığımız yerdi. Bu noktada pek çok öğrenciniz aslında bu fikirleri devam ettirmek belki daha da farklı yerleri taşıma noktasında bugün sinemanın içinde, sektörün içinde umutlu musunuz?
1: Umutluyum. Yeni seyirciler, yeni sinema adamlarından bu artık beyaz, milli, yerli hangi kavramlar olsun bu değerleri taşıyan yönetmen arkadaşlarımız genç yönetmen arkadaşlar. var. Onlar günümüzün sinemasını da iyi yakalıyorlar. Biz her ne kadar adapte olmaya da çalışsak kafamızda oluşan belli kodları çok fazla aşamıyoruz ama onlar maşallah çok hoş şeyler de yapıyorlar. Büyük bir kitle de geliyor onu söyleyeyim. Gençlik liste geliyor. Bunu pek çok kısa film yarışmalarında görebiliyoruz. yani. Kurmaca filmlerde görebiliyoruz. Kaçınılmaz olarak da bu düşünce sadece sinemaya değil Türkiye'de hakim olacak bir düşünce buna inancım büyük yani.
0: Davgasını vuracak. Kültür alanında, sahasında tek tipliliği diyeyim, tek tip değiştirecek diye düşünüyorsunuz. Efendim çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız lütfettiniz. Efendim Türk kahvesinde bugün biraz sinemadan, sinema dünyasından, Türkiye'deki sinema sektöründen ve bir meselesi olan ve bu meselesini sinema diliyle, sinemanın estetik diliyle anlatmaya çalışan bir yönetmenin dünyasından size yansıtmaya çalıştık. E, haftaya bir başka konukta görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.